0: Você está na tempestade.
1: Bem-vindo ao Cupola
0: E sejam muito bem-vindos ao Cupola Cast podcast que leva animes e mangás a sério. Como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ojione, o seu host. E, cara, o meu avatar, eu tenho muita curiosidade para saber o que que eu seria, cara, dentro do mundo de You. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E olha, não não tem outra coisa
2: a não ser dizer que Belle é uma beleza.
1: Oi, pessoal, aqui é a Helena. E eu não tava preparada pra falar frase nenhuma, então eu espero que eu consiga falar alguma coisa que preste nesse
0: cast. (risos) sempre consegue, né, Helena, falar alguma coisa que presta, né? Senão a gente nem te convidava, né? Já pensou? É verdade, mano. Já falou só a belezura semana passada. Ah... É, é verdade, é verdade. Inclusive, quem não ouviu ainda, né, nosso podcastzinho sobre a magia dos mangás de romance... Uhum. Está no ar desde a semana passada Por favor, quem quiser comentar sobre ele Só entrar em contato com a gente A gente adora os feedbacks E hoje a gente tá aqui para falar de mais um romance Eba Eu acho Será que é um romance? E agora, né? Mas antes de mais é... nada A gente tem que falar de um romance mais
2: importante, André Como assim? Não entendi, desculpa O romance lá no Catarse com a Cúpula, Me... né? <risos>
1: Meu Deus <risos> que... De novo
2: A partir de 5 reais Você pode ter o um romance com a Cúpula
0: E o cara fala de mim, mano Que todo, nossa Que ousado
2: <risos> Entra lá, catarse.me, você pode começar apoiando a cúpula a partir de 5 reais, né? Você nos ajuda. E todo o dinheiro é revertido na cúpula e somente para a cúpula, né? Não vem pra mim, não vem pro André, não
0: vem pra Helena.
1: Tá mais barato que o litro da gasolina.
0: É verdade, é, né? Pô, literalmente, né? Que coisa triste, né, velho? No fim, eu acho que no futuro, tipo... Quem sabe com o seu apoio, a gente consegue criar, tipo, uma rede da cúpula também. Todo mundo tem seu avatarzinho, né? A gente interage só por lá. A gente não precisa mais se deslocar, porque a gasolina não dá, velho. Tá? É verdade, pois é.
2: Ou a gente abre um posto <risos> de gasolina, né? O cara
0: <risos> abre o apoio e gasolina, tá ligado? Aí o cara bota ali oito reais o apoio. Olha Foda. aí, Bom, gente, então, sem muitas delongas, a gente vai entrar logo de cabeça nesse podcast. Eu acho que é legal deixar claro que a gente tá aqui hoje pra falar sobre o filme Belly. E, inclusive, gente, eu descobri que esse é o nome oficial pra vocês dois. Tá? Esse é o nome em inglês oficial, não é aquele... Ah, não, eu não é queria aquele... o grande. É aquele Belly and the... como é que é? É, The Dragon, dragon
1: and the Freckled Princess. É...
0: Pois é, eu não sei como a gente encontrou aquilo. Eu acho que talvez tenha sido uma tradução direta. Do, do nome em japonês Que ah, é, é Ryu É, tem
1: em alguns lugares na internet O pessoal coloca Se você pesquisar Bell É, driver... pois é
0: é que, eu, é que eu acho que foi o, Eles pegaram o nome em japonês Que é Ryu Tosobakasu no Hime e eles, beleza, vamos traduzir isso aqui pra inglês, né? E aí deu aquele Belle, The Dragon and the Freckled Priest, um negócio assim, né? É, mas ficou muito melhor a e... Belle, mano.
2: Esses nomes extenso aí. Em inglês é só Belle. Cara, isso. esses nomes extensos é só pro cara não gravar, tá ligado? Belle é muito fácil. Boa. É muito mais fácil. Fica muito melhor pro marketing é, vender o filme com um nome fácil desse de gravar na cabeça, né?
0: Uhum. E, e na minha opinião gera até um interesse, né? Porque quando tu bota The Dragon and the Freckled Princess, a pessoa começa a pensar. Ah, quer dizer que vai ter dragão e princesa? Talvez passe uma, até uma ideia errada do que trata o filme. Cara, né?
1: não, é, não me passou essa ideia.
0: Ainda mais no mundo de anime, né? Que a gente tem. Como é que é, Helena? Aquele lá que fez regra de três recentemente, lá que tem.
1: Chino na cama, Janai, nanana, nanana,
0: Meu Deus, eu acho que tem 25 <risos> palavras no título do anime, velho. É sem condições, né, velho?
2: <risos> Os autores querem dar metade da, da história já no nome no título, né, velho?
0: Pois é. E já adianto, antes da gente até passar a sinopse, Começar a entrar nas nossas opiniões aqui Que esse vai ser um cast sem spoilers A gente tá falando aqui do filme, né? De novo, é um filme, Belly E adianto também que a ideia do cast Vai ser falar pra você os nossos pontos positivos Possíveis pontos negativos Pra ver se você tem interesse em assistir Então não vai ter spoilers Podem ficar tranquilos (música)
2: Bom, então para começar aqui, eu vou passar uma breve sinopse do que se trata o filme de Belle. Né? Suzu é uma estudante tímida do ensino médio que vive em uma aldeia rural. Por anos Ela tem sido apenas uma sombra de si mesma. Mas quando ela entra em Yu, o mundo virtual, ela escapa em sua persona online como Belly, uma cantora linda e mundialmente amada. Um dia seu show é interrompido por uma criatura monstruosa perseguida por vigilantes, o dragão. À medida que sua caçada aumenta, Suzu embarca em uma busca emocional e épica para descobrir a identidade desta misteriosa besta e descobrir seu verdadeiro eu. Em um mundo onde você pode ser qualquer um. E eu vou falar pra vocês, tá? A sinopse que eu tinha encontrado era totalmente diferente. Ela abstraía muito a questão do dragão, né? Ele falava mais sobre a Suzu e o problema emocional dela. Que a Suzu não consegue cantar. Porque assim, ó, basicamente o filme conta a história dela, né? Aquela é garota que ela não consegue cantar, né? Ela cantava quando era mais nova. Mas daí, depois que ela perdeu a mãe dela, né? Que é na, 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 na alta sinopse tá assim. Ela não consegue mais cantar. E daí, ao entrar dentro do jogo, ela consegue cantar. Né? Então, eu, acho, eu achei interessante essa outra
0: sinopse abordar esse outro lado do filme, né? As duas tramas principais pra tratar, né? Sinopses diferentes, assim, ver se atrai mais gente, talvez. Mas, cara, é, eu confesso que, batendo o olho no trailer que eu vi um tempo atrás, eu não tive, assim, uma vontade tremenda de ver esse filme. Porque, por mais que a música do próprio trailer chame a atenção... Aham. Uh-huh. A, a sinopse, eu, eu não acho que, uau, sabe? tipo, eu parece, acho okay. é. É, eu acho ok, sabe? Bem ok. A arte em si dos visuais me chamou a atenção, porém, ao ver o trailer, eu... eles focaram muito dentro daquele universo de Yu, né? Sim, sim. E é o tal do jogo, o mundo virtual. E era um três desão que no trailer não me agradou quando Cara, o olho, sim, sabe? sim,
1: foi o que aconteceu Pra mim ia ser tipo, full CG
0: Se fosse full CG, beleza, não, não quer dizer Mas a gente entra um pouco com o pé esquerdo, né? Com uhum. certeza E eu tava com essa má impressão Entrando no filme, foi algo parecido com vocês também, então?
2: É, é porque assim, a capa Eu já, eu tinha comentado quando a gente assistiu Quando a gente assistiu esse filme lá no Cinecúpula, né? Pra quem não sabe, a gente assiste filme Todo domingo lá no Discord da Cúpula às 8 horas, tá no Discordzão da Cúpula, né? E quando eu olhei a capa desse filme, cara, eu não dava 10 centavos. Eu acho que a capa também me enganou muito, porque a capa traz à tona um pouco esse, desse design desse universo, sabe? Eu achava que ia ser uma parada bem lúdica, bem maluca, sabe? Que não ia ter uhum. pena em cabeça, uma princesa, um cara de lobo, a Bela e a Fera, sabe? Ia cair no clichêzão máximo com a, o estereótipo de anime, sabe? Mas uhum. tu quebra muito a cara, né? É um filme totalmente diferente do que tu imagina. Ele quebrou todas as minhas expectativas, eu sempre tento adivinhar as coisas que vão acontecer no filme, eu errei tudo, sabe? Eu achava... Ah, vai acontecer isso, errei. Vai acontecer isso, Rei. Esse cara é tal cara, errei. Aí, porra, bicho. E, e eu... Não, mas eu acho que isso aí é legal, sabe? Isso aí é legal. Ele, ele não cai no clichê, apesar de ele ter essa semelhança com a Bela e a Fera, né? Do aspecto do jogo ali em si, né? Ele não é igual em nada, sabe? Não, não, ele não cai no clichê do... Da Bela e a Fera, ele não cai no clichê de É, assim, tipo de...
1: Só, só a simbologia que é, é semelhante. só a simbologia. Mas deu. tipo, sei lá, a gente poderia falar que é 10% do que a Bela e a Fera é. Porque uh-huh,
2: uh-huh. não tem
1: absolutamente nada a ver. Mas eu acho que assim, a minha primeira impressão com, com relação ao filme no geral, eu também também tive essa sensação de que ia ser full CG, e o problema não é ser full CG, como a Andrea falou. Mas é que é muito difícil ter uma coisa que seja full CG, que seja bonita mesmo. Então, a gente fica sempre com esse esse pé atrás. E a minha primeira impressão com, com o título... E voltando na questão do título, né? Porque quando eu vi Bell, the Dragon and the Freckled Princess, me passou essa sensação de ser a Bela e a Fera. E aí eu fiquei assim, tá, vai ser igual, vai ser bem uma... Mesmo que a gente esteja falando de um mundo virtual, né, porque eu já sabia que seria um mundo virtual, a gente vai falar de uma menina e um cara que são de mundos completamente diferentes e que vão se apaixonar eventualmente, né, mas foi foi completamente diferente do que eu esperava mesmo, Tem tem uma pegada completamente diferente, traz uma porrada de assunto que a gente não imaginava que teria e... Foi, foi uma surpresa muito agradável, eu poderia dizer.
0: É, eu, eu diria que assim, né? Quando a gente bate o olho naquele título, especialmente naquele inglês, né? Que, pelo menos no meu caso, que não falo japonês, né? <risos> eu consigo entender melhor o, o inglês. E ele entrega justamente essa possível premissa de bela e a Fera. Primeiro, porque o nome da mulher é Belle. Tu olha pro visual e tem a fera e tem ela. E aí tu começa a criar várias... É romance, é romance. É romance, né? É, exato! Mas aí, se a gente tivesse até feito uma... dando uma olhadinha com um pouco mais de cuidado, a gente teria visto que, na verdade, o, o único gênero desse filme é fantasia. O único gênero oficial. E aí, agora, olhando isso, eu me pego pensando. Que, na verdade, o filme, ele tem... Eu não diria nem que a temática da Bela e a Fera. Ele tem uma roupagem de Bela e a Fera. tipo assim, Concordo,
2: concordo. Tá concordo. por cima.
0: Tipo assim, a gente tem a Fera, tem a Bela, Aham. mas... O que o filme da Bela e a Fera da Disney quer discutir, quer passar, a temática, a mensagem... Cara, quase não tem nada... Aliás, não tem nada a ver com a ideia desse filme, uhum. é. sabe? E eu acho isso bem legal, porque ele conseguiu fazer... Eu não vou nem dizer que é uma releitura, porque ele não tá tentando recontar aquela história de outro ponto de vista, não. Uhum. É, é só roupagem, só carcaça, sabe? eu acho isso bem legal. Me lembrou um pouco também, visual, coisa do tipo. Eu achei que talvez ia ter uma linha daquele Unsaid Magus Bride, que é uma menina ruiva e tem um cara que é um monstrão, que uhum, é o Elias. Uhum. Eu não sei se vocês lembram desse.
1: Sim, sim, lembro.
0: É, eu achei que ia ser uma pegada dessa, talvez um Slice of Life, uma coisa assim, sabe? Se
2: eu, se eu falar pra vocês o que que me lembra esse esse Belly, me lembrou muito o Axel Ward. Tá ligado? Não sei se tu lembra.
0: Bah, eu não assisti ah, esse, eu que eu não, cons... é. eu não consegui digerir o protagonista, mano.
1: É, mas o protagonista é completamente diferente, né? Do...
2: E daí, quando eles entram no universo, eles são outros personagens totalmente diferentes das pessoas que eles são, sabe? Então. Da hora. Eu acho, acho legal essa, essa pegada, assim, né? E eu, eu achei que por ter uma temática, a Bela e a Fera, ele ia se distanciar um pouco do, do infanto juvenil, do, 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 da galera jovem, mas eu não tinha me ligado que toda essa roupagem de Bela e a Fera é colocada dentro de um, de um aplicativo, de um, um. Não vou dizer de um jogo, mas parece mais de um, sei lá, de um.
0: Um mundo virtual, acho.
2: É, dá pra dizer que é, é que para... É porque como eles, eles se vestem de, de um personagem lá dentro, eu tava com uma perspectiva assim, parece que são todos. É. VTubers, tá ligado? Parece que são to- Olha só, <risos> Parece que são todos <risos> personagens fictícios em um mundo onde cada um age da maneira que quer, sabe? Aham. Uh-huh. E daí eles interagem entre si. Eu achei bem legal essa, esse pensamento, porque tornou até um pouco esse assim, raciocínio um pouco real, né? Porque às vezes as pessoas estão vivendo uma vida que não querem, às vezes elas estão frustradas. E essas VTubers aí. Seria mais um outro lado o um verdadeiro lado delas se expressar, sabe?
0: Cara, muito legal E eu até... Eu quero fazer dois links aqui Que o primeiro é resgatar a frase que eu falei Que eu falei assim Ah, eu queria muito saber como é que é o meu avatar no mundo de Yu Porque... E agora eu vou explicar um pouco sobre... Não vou aprofundar a sinopse Mas eu quero deixar o ouvinte um pouco mais por dentro Que eu acho que é importante pro que a gente vai falar daqui pra frente Mas... Como o Dude bem falou na sinopse A Suzu, que é a protagonista Ela tem um trauma E ela não consegue cantar por causa disso ela tem uma vida assim Que é uma vida normal Tanto que a gente acompanha ela Nessa vida normal Escola e tal Só que eventualmente Ela conhece esse mundo Esse Yu Que é uma nova tecnologia Da era dela lá Que ela tá vivendo Não é uma era muito futurística Mas evidentemente Não é algo que exista hoje, né? E dentro desse mundo Ela assume essa persona Que se chama Belly Que é o nome do filme E lá dentro, né, e e esse aplicativo ele forma as pessoas de acordo com alguns critérios daquela inteligência artificial, né? Tem gente que vira um macaco, tem gente que vira um leão. É que tu manda
2: uma foto pro pro aplicativo e o aplicativo escaneia o rosto da
0: foto e cria um personagem de acordo com o rosto. Mas também tem a ver com a personalidade, não tem? Ou não? É só com a foto? É só com a foto. Ah, é? Bah, então viajei, então. Não sei,
1: não sei se é só com a foto, porque se a gente for falar do do dragão, né? O que é é o dragão, ele tem uma roupagem que, na verdade, me parece ser Hum, parte da personalidade dele dele também.
0: Isso, é, é, tipo, beleza, pode ser que seja a foto? Pode. Mas o anime, ele transmite isso com essa ideia de ser o interno da pessoa, né? Eu sinto isso, pelo menos.
2: É porque eu lembro, é porque assim, ó, no começo do filme... Acontece uma questão de... A, o tipo de foto que ela bota pra uhum. identificar ela é uma foto que tem mais de uma pessoa, sabe? Sim! E daí escaneia vários rostos e escaneia o dela junto, entendeu? Então por isso que eu achei que era só o a foto, assim. Mas bem, bem, bem lembrado aí que vocês falaram a respeito do lobo, né? Porque o, garo, o, o lobo lá tem uma personalidade bem... Não bem parecida, mas... O dragão. A situa- o dragão, no caso, né?
0: É, porque parece um lobo, né? Não dragão, né? É, é real, é real.
2: Parece até o lobo mal da da história do Chapeuzinho Vermelho, cara. É,
0: vai ver, mesclou mais um ali. (risos) Mas eu tava resgatando tudo isso porque eu acho muito interessante esse... É porque, assim, até já entrando no próximo tópico, eu entendo que essa foi a hora que eu entendi que o filme queria me contar uma coisa um pouco a mais, sabe? A hora que ele começa a mostrar que, beleza, nesse mundo as pessoas não são elas mesmas, né? Ou são algumas. E elas têm uma chance de recomeçar essa, tipo, a proposta, né, do do mundo virtual, você pode ser outra pessoa, você pode começar sua vida do zero e tal. E aí eu comecei a ficar muito interessado em ver como seria a jornada de transformação da Suzu, como que ela ia solucionar o trauma dela, né, porque eu assumi que era uma história boa, eu não achei que fosse ter um final ruim, né, então eu tava eu queria ver no final como que isso ia salvar ela, digamos assim, né, como que ela ia se transformar por meio desse mundo. E foi nesse ponto que eu vi que o filme era mais do que eu tava esperando. E eu queria entender de vocês, assim, tipo, em que, qual foi a hora que virou a chavinha de vocês vocês ficaram, caralho, isso aqui é bom.
1: Eu acho... Acho que mais com relação ao momento de aparição do dragão. E a como o personagem foi introduzido. Porque eu tava esperando que tivesse algum romance entre os dois. E não foi esse o ponto-chave de introdução do dragão, né? Então, ali naquele momento você vê e você sente que a protagonista tenta se relacionar com ele de algum modo. Porque percebe que ele tá... Enfim, se sentindo excluído por conta de um trauma. E aí, você vê que o ponto-chave ali, que a história quer te mostrar, não é uma história de romance. E eles querem mostrar uma história de amadurecimento. E eu acho que foi ali nesse momento que deu uma virada, assim, na chave. Eu falei assim, cara, é diferente de A Bela e a Fera. Não é isso que eles estão querendo mostrar pra gente.
2: É porque a a capa, ela vem de muito aspecto de, tipo, ah, tu vai ver um romance, né? E eu acho que, pra mim, um grande ponto foi quando a história te mostra, o filme, no caso, né? Ele te mostra que não é sobre esse romance que você tá pensando, sabe? Que é mais sobre uma mensagem, que não é tipo focado no amor entre um, uma princesa e um monstro, sabe? E sim sobre conexões, sobre mensagens, sobre ensinamento da mãe dela, sobre vários outros aspectos que estão em volta ali daquela história, né? Como o André falou, aquela roupagem parece que ela foi usada justamente, talvez, até pra atrair um público, mas na verdade tu chega lá e tem outra mensagem, sabe? Tem outra, outra coisa mais
0: aprofundada dentro. Será que, tipo, reverter uma expectativa exatamente. mas pra melhor, no caso. Mas né?
2: pra melhor, exatamente. Porque se tu lê a sinopse, tu vê o trailer, tu, tu vê o cartaz, tu vê, cara... Clichezão. É a princesa, é o monstro e, e show de bola, acabou.
0: É, E na verdade, eu confesso que assim, né? Que a gente deu uma olhadinha até nas notas desse filme e a gente sabe que nota, não é parâmetro, tá, gente? Tipo, é um parâmetro, mas não deve ser absoluto, né? Tipo, nossa senhora, tem sete no MyAnimeList, então é ruim. Não é isso que eu quero dizer aqui. Mas quando a gente vê um filme desses, que saiu esse ano, inclusive, é um filme de 2021, né? Saiu em janeiro lá pelo Japão, não tá disponível ainda em nenhuma plataforma de streaming oficial, tá? Pelo menos não aqui no Brasil. E... a gente vê um 7.8 no MyAnimeList, a gente fica assim... Ah, rapaziada, tá meio louco da cabeça, né? Isso, mas eu achei que ia ser, tipo, justamente o que vocês falaram. Tipo, algo bem clichê, mediano, ok, sabe? Um filmezinho de romance, ok. Que ia se passar num mundo virtual, Ok que não ia ter uma mensagem de verdade, sabe? Eu achei que ia ser, tipo, só um romancezinho. Talvez ia ter um vilão uhum. querendo matar o dragão e a Belle ia ajudar e eles ficavam juntos felizes pra sempre no final. Seja, um lance assim, sabe? É, pior, pior, pior que parecia um pouco no começo, assim, pelo
2: jeito pela, que história apresentado, né?
0: Exato! Então, eu acho... Inclusive, eu queria resgatar o ponto que a Helena falou, que é o ponto de introdução do dragão, que é quando, pra mim... Além daquela chavinha que eu percebi, beleza, tem algo mais pra me contar. Mas a hora que o dragão é introduzido e existe aquela força opositora, mas a gente vê que a história não vai focar ali, porque a gente parece que a gente bate o clímax muito antes, né? A gente sabe que o filme tem duas horas. É bem longo. Aí dá uma hora e meia e parece que já tá, já tá acontecendo essa resolução do que a gente acha que seria o plot principal. Aí tu fica, peraí, tá, mas eu achei que essa força opositora só ia entrar pesado no final. Não faltando meia hora pra acabar o filme. O que, que vai acontecer na próxima meia hora? E eu fiquei muito curioso, sabe? Eu acho que foi ali que o filme começou a me pegar de jeito, sabe? Me pegar de jeito. E eu acho que é o que, inclusive, talvez, né? Porque My Melish é My Melish, né, gente? Mas quando a gente puxa um Rotten Tomatoes aqui, né? Que é outro site de crítica bem conceituado aí da internet. A gente vê uma nota altíssima, né? A gente vê aqui, pra vocês terem uma noção... 93% de aprovação nesse site, o que não é uma coisa tão trivial assim, né, não é, tipo assim, Rotten Tomatoes, ele não, de novo, é outro site, nota, parâmetro, beleza, não, não é absoluto, mas assim, é um site mais conceituado, ponto, pelo menos em termos de crítica, né, que não é qualquer um que pode ir lá, porque tem duas coisas no, no, no Rotten Tomatoes, tem a parte da crítica e a parte da audiência, né, o pessoal público, que seria o MyAnimeList, digamos assim. Então, quando os críticos dão 93%, né, 93% de aprovação, tu fica, nossa, cara, pô, faz sentido, né, então acho que é por isso que eu consegui entender, por isso que eu vi tanto valor, assim,
1: depois de terminar. Mas assim, eu tava com uma dúvida e eu não consegui resolver isso na minha cabeça, eu queria perguntar a vocês... Vocês acham que o roteiro da história e tal segue o Kishoten Ketsu? Hum.
0: Ah, Aquela ideia de que ele apresenta, desenvolve, aí ele traz um problema, uma revirra volta e depois continua, tipo isso? É, é. Cara, assim, eu acho que sim, porém eu acho que é uma estrutura um pouco mais alongada do Kishoten Ketsu.
2: É, é porque assim, ó, quando... Ele chega na uma hora e meia, cara. Tu acha que o filme vai acabar, sabe? Só que aí ele dá uma reviravolta e o filme se estende mais por meia hora, sabe?
0: Isso, é o que eu pensei. Porque pra mim parecia que tinha uma estrutura de três atos bem definida até justamente aquela uma hora e meia que eu falei. Tipo assim, tanto que eu achei que ia ser um filme clichêzão, tal, normal. Inclusive, eu ia dizer que eu achei bem... Meio Hollywoodiano, assim, a parada. Até por causa da roupagem, né? É, mas aí quando ele subverte isso e ele entrega essa reviravolta, pra mim meio que virou um Kishotenketsu, assim. Não sei se era essa a resposta que tu esperava ali, né?
1: É, porque, assim, foi foi a mesma sensação que eu tive. E eu fiquei assim, parece que é uma mistura das duas coisas. Tipo, parece que ele traz um pouco da narrativa ocidental e mistura também com a narrativa oriental. E eu fiquei meio meio sem saber qual era era a narrativa que tava sendo utilizada.
0: Aham, o estilo, né? E, cara, eu vou dizer pra vocês que o diretor, que é o... Como é que é o nome dele mesmo? Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, Hosoda, no caso... Esse cara, ele é um cara que ele já fez outros animes aí, que, na verdade, ele saiu do estúdio que ele trabalhava, pelo que eu entendi, ele fundou o estúdio Shizu, Shizu, na verdade, que é o que fez Belly. E esse estúdio, ele também fez outros filmes que, Talvez você que esteja ouvindo até já tenha assistido Que é Mirai no Mirai Acho que a Helena já muito viu isso que é bom né Helena Muito pois bom, é. muito bom Tem o Bakemono no Ko, Esse eu nunca vi Mas inclusive a nota do próprio My é maior Que é do Belly E tem o Wolf Children né Que é o Okami Kodomo Noame Toyuki E esse a Helena não gostou porque ela é chata Ah mas... <risos>
1: não, não foi que eu não gostei, meu irmão meu irmão exagerou. Mas é bom, é bom. Só não achei ótimo, mas Entendi.
0: é bom. Entendi. <risos> eu acho um baita de um filme, tá? E eu senti que depois disso eu consegui entender um pouco melhor com essa linguagem do diretor. Talvez essa mistura de Kishotenketsu, sabe? Tem
1: aquele outro também, The Girl Who Laps Through Time. Eu acho que é dele também.
2: Até porque o Kishotenketsu não é a regra universal da narrativa do filme, né, velho? Ah,
0: sim, às sim. Às vezes sim. ele
2: pode dar uma americanizada, uma misturada. Às vezes ele pode, tipo... Fazer o King isso numa parte na outra ele faz, sei lá, um, uma, uma extensão, uma parada diferenciada, um extra, sabe?
0: É, ele tem que entender como balancear isso pra não pra não aproveitar só o pior das coisas, né? Uh-huh. Essas dois estilos, né? Eu, eu não lembro o termo técnico correto, eu acho que não é estilo de narrativa isso, é, é outro termo, mas enfim. É, e ele também, desculpa, eu tava falando antes o, o que o estúdio Tzu fez, mas ele também é o diretor dessa aí, Helena, que tu falou, do The Girl Who Leapt Through Time. É, eu acabei de ver aqui, a nota é inclusive
1: maior 8 e Isso,
0: exato Tipo, é Tokyo, Kakeru Shoujo E outro filme que também Bastante gente fala bem, o Hugo inclusive Assistiu esse filme e fez uma crítica lá na, lá na Cúpula, que é Summer Wars Que tá na Netflix, é tanto o Okami Shoujo Que eu falei, Okami Shoujo, nossa horrível Esqueçam, esqueçam, é, não é o que eu <risos> <risos> Lembrei do cast passado Que a gente falou o Wolf Children, o Summer Wars, os dois estão na Netflix. Dois filmes bem legais e aí, você pode dar uma conferida. Que é do mesmo diretor, talvez fique mais fácil pra entender essa ideia dele de trabalhar o Kishoten Ketsu de ou melhor, o Estrutura de Três Atos de um jeito mais japonês, talvez. Fique bem legal, vai ser que vira a volta mais ao final. Assim.
2: Bom, acho que sendo um filme tendo duas horas e tendo vários aspectos positivos, assim, sério, esse filme... Acho que foi um dos melhores filmes que eu vi dos últimos tempos. Até em questão de surpreender, né? Porque eu fui com uma expectativa e todas as expectativas foram batidas, né? E eu queria tentar trazer à tona quais foram os principais pontos fortes que vocês encontraram em Belly.
1: Então, talvez... Não não sei se o que eu vou falar vai ser algum tipo de de spoiler. Espero que não. Mas eu acredito que um dos pontos abordados, né? Que é o o abuso, né? É um dos poucos pontos... Filmes, assim, ou obras que tratam desse assunto Eu acho que eu não consigo me relembrar de outro filme que tenha tratado de abuso infantil dessa maneira Eu não sei se vocês conseguem se lembrar de algum Mas eu, de fato, assim, não consigo me lembrar E eu acho que foi tratado de uma maneira muito madura, assim Eu acho que, pra mim, foi um dos pontos mais positivos do filme Talvez, se não, um ponto mais positivo Eu acho que, como estudante de Direito, sempre chama muita atenção essas coisas, né? Uhum. E até porque Tô pensando
0: como processar é... o cara.
1: <risos> aqui em casa todo mundo me chama de defensora dos fracos e oprimidos, né? Então, eu acho que é um dos pontos que me chamou muita atenção.
2: E eu acho legal isso que a Helena falou sobre sobre abuso, que o jeito que ele apresenta isso é o jeito meio que a sociedade vê as coisas, sabe? Que às vezes o abuso tá ali e tu não tá vendo. Uhum. E aí isso aparece no filme de uma maneira que tipo, ah, tá tá tudo bem, essa família tá tudo certo aqui mas quando vê, tipo, tá rolando uma história muito mais difícil e profunda atrás e tu não tá vendo, sabe? Então eu achei bem
0: legal essa essa abordagem que eles tomaram dentro do filme. É que no filme a gente segue, né, duas tramas principais, que seria o drama da da protagonista, da Suzu, e do dragão. Eu acho isso muito legal, eu acho que ele trabalha muito bem os dois temas, e até respondendo tua pergunta, Dude eu acho que o ponto, assim, pra resumir, o principal ponto forte pra mim foi justamente o roteiro, e eu vou explicar um pouco por quê Justamente por ter conseguido conduzir duas tramas diferentes, dois hum. dramas internos, né, que no caso a gente tinha drama interno da protagonista, a gente tinha o drama externo dela também, que era o problema que ela queria resolver, que no caso era ajudar o dragão, o drama interno dela, que era o trauma relacionado à mãe dela, e ainda tinha A parte mais... A discussão filosófica do filme. A discussão que que é isso que uma obra de arte deveria fazer sempre, né? Que é trazer essa mensagem, essa discussão. Que é justamente o que a Helena falou. Então a gente tem as três esferas. A gente tem o externo, o interno e o filosófico, cara. Eu acho isso muito foda. E eu acho que o roteiro conduziu isso muito bem. Eu achei duas horas. É um filme longo, mas eu não me senti cansado em momento algum.
2: Nem eu, cara. Eu, 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 Eu fiquei tipo assim, cara... Como é que um filme desses... Passou tanto despercebido, sabe? Que depois que eu terminei de assistir, eu fiquei... Nossa, mano, esse filme é tão bom, E tem filmes
1: menores que a gente morre de sono. Me desculpe quem gosta de Totoro, mas pelo amor de Deus.
0: (risos) ia dar uma alfinetada no Memórias de Ontem aqui, caso o PH e o Lovato estejam ouvindo, um abraço. Nossa,
2: Memórias de Ontem ali (risos) vai dar uma uma pegada, velho.
0: Do Ghibli. Mas... Até o o que eu ia só pra pra fechar aqui é que ele... A gente só parou no Cinecúpula, sei lá, porque eu tinha muito que ir no banheiro. (risos) Senão senão a gente não tinha nem parado lá no Cinecúpula. E, cara, sério, eu achei a condução desse roteiro muito legal, porque ela não te cansa e ela mantém o teu interesse, ao mesmo tempo que não falha em desenvolver o que ele quer contar. Essa mensagem principal. Então, eu acho que esse é o ponto principal do filme, sabe? Com certeza. Nem pra mencionar a arte e tal, que eu achei legal... CGI funcionou pra mim também.
2: Eu concordo com o ponto que tu falou da, da história da história e do roteiro, né? Pra mim, acho que é o auge supremo, sem dúvida nenhuma, né? O jeito que ele trabalha a mensagem e conecta as coisas principalmente, né? E eu achei até engraçado o que tu comentou de nota antes e eu vi que tinha um pessoal lá no Mind Me List que dava tipo 6 pra história, sabe? Tipo, ah... Cinco pro, pro roteiro. É, e eu fico triste com uma coisa dessas, porque às vezes a gente tem que fazer um... Ah, é meio, é, parece até meio ridículo que eu vou falar aqui, mas às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de esforço pra tentar entender o que, que o autor tá querendo falar, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, quando a Belle encontra o... Quando a Bela encontra o dragão, basicamente, à primeira vista, tu entende uma coisa. Só que no final do filme, tu entende outra coisa, sabe? Sim! Nossa, é muito... Me aqui. Tu tá enxergando com o um olho... Só que tu não viu a história inteira completa, porque tu não entendeu a Belly ainda, que tu acabou de conhecer ela. E quando tu entende por inteiro a Belly, e os traumas que ela viveu, e a história dela, tu vai olhar aquele começo com outros olhos, sabe?
1: Não, e assim, é tudo uma questão de expectativa, eu acho. Exato. Porque as pessoas vão pro filme com uma expectativa, e essa expectativa vai ser quebrada, necessariamente, né? Como a nossa foi. Mas como as pessoas vão lidar com essa expectativa? Porque tem dois jeitos de você lidar. Uhum. Um é você estar aberto ao que... O diretor, o autor, quer falar pra você. E outra é você se fechar e falar assim, não era isso que eu queria ver.
2: E agora o... Eu já dei uma comentada nesse ponto que o André falou. E agora o ponto forte que, cara... Nossa, isso aqui, mano. Rapaz, isso aqui, acho que foi, pra mim... Só não foi mais forte que que o roteiro e a história, por causa que foi muito bem feito, né? Pra mim, a música foi o ponto mais, tipo, pegado pra mim, cara. Por causa que diferente... É... Tudo bem, a, a, os filmes da Disney, eles, a grande maioria tem musical, né? Mas geralmente é muito difícil a gente ter um filme, entre aspas, musical em anime, sabe? Geralmente hum. tem ação, tem história, personagens, luta, mas musical não tem, sabe?
1: Fora que quando tem musical na Disney, às vezes fica uma vergonha ali, é danado. Um momento que não tem nada Ai, a ver com nada.
2: <risos> mas é pra criança, Ai, pô. Mas ah, é, que, é, é que, por exemplo, vocês não devem gostar, mas tipo, eu curto musical, sabe? filme que que tipo mistura música com com, com história, com roteiro, interpretação. Não, eu
1: gosto também, mas... Tipo, um Bem, raiz com musical, Precisa assim. saber. Cara, tal eu... Negócio. Imagina, eu li
2: todos os raiz com músico, cara. Agora eu, eu faço muito raiz com também, mano. Né? <risos> Caralho. O Zac Efron jogava basquete e cantava, mano. Tu é
0: louco? O Zac Efron,
2: <risos> a Sharpay. Mas, mas a questão aqui, o ponto que eu quero destacar aqui, mano, eu fiquei tipo, puta merda, mano, eles fizeram. Que geralmente as músicas japonesas, a grande maioria, não vou dizer todas, porque não tem como dizer todas, geralmente quando tu vai ver a letra, ela não tem nada a ver com o que tá acontecendo, sabe? Geralmente uh-huh. tu pega uma opening de anime e Alguma coisa do tipo... Tem uma palavra ou outra ali... Mas se tu for ler a letra... Não uma história que tá sendo contada... Não é um, um contexto inteiro... Já em Bell é diferente... A letra faz um pouco de sentido... Com o que tá sendo retratado... Com o que tá sendo falado... Sabe? As músicas que é cantada no final do filme... Tem tudo a ver com a história, sabe? Então... Ah, isso sim. aí foi uma coisa que tipo assim... Pô, mano... Foi lá na alma, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que ela emociona com a, com, a, com a música... Ela coloca outra camada em cima... Que ela emociona com a letra também... Sim. Porque ao mesmo tempo que tu vai lendo a letra... Tu vai citando a música tu vai conectando os pontos e daí tu, tipo, tu cria um mix, tá ligado? Na tua cabeça e tu tu dá o bloom your mind, assim, no final do filme.
0: Eu vou vou até puxar um um ponto forte também, que eu acredito que vale a pena comentar, que foi, inclusive, essa parte, não só a música em si, mas a voz da protagonista, né? Eu eu não sei se era ela mesma que tava cantando, né? Que a moça que fez a, a voz da Suzu é a Nakamura Carro. E ela é, é o único trabalho dela. E ficou bom. Pois é, e eu gostei muito porque casou demais com a, proto- com a personalidade da Suzu. Que é uma pessoa insegura, uma pessoa que sofreu, né? Então, que tem um trauma. Uhum. E, cara, a fotinho da Suzu aqui no My Animalist, ela tá tipo, sei lá, com o braço, ela tá segurando o próprio braço, bem tímida assim. E, cara, casa muito, muito com a voz que a Carro entregou pra ela. Eu só não sei se é a Carro também que canta. É, é porque a Carro Nakamura é uma cantora, na verdade. Ela não é Ah, voadora. Ah, está muito explicado. E pô, que vozeirão do caralho, hein?
2: Sim, sim, sim. sim.
0: E eu acho legal que...
2: De novo, aquela parada que eu falei alguns castes atrás sobre... Sobre voz e tudo mais, cara. Quando é uma voz que tu não conhece... Nossa Ela te dá outro tom, ela te dá outra, outra vibração o personagem, porque geralmente os animes que passam de temporada em temporada, sempre tem uma voz ali que tu reconhece, que é, ah, essa voz que já passou em vários animes, sabe? Mas quando é uma voz nova e uma voz diferente, tu fica, tipo, impressionado,
0: sabe? Não, eu, eu fico muito, tipo, muito maravilhado com o voice acting. Eu gostei muito do voice acting desse, dessa moça aqui. Eu gostei, sim, demais. E agora, saber que realmente foi ela que cantou, cara, deixa muito mais feliz. Inclusive, no Spotify, tem a playlist oficial de Belly, né, do filme. Uhum. Aquela música, You, ficou muito na minha cabeça, cara, depois de gravar o filme. Depois de gravar o filme. <risos> depois de ver o filme. Eu ouvi no trabalho e, nossa, tipo, ela canta bem rapidinho, assim, é bem animada. Oh, é muito bom, cara. E além disso, né, e até resgatando, tipo, beleza, é mérito no mais uma vez do roteiro. Mas eu quero dizer que eu gostei muito dos personagens secundários também. Porque ao mesmo tempo que a gente tem as duas tramas principais, que é Belly e Dragão. Cada um com seus problemas, que a gente tá vendo como é que vai ser resolvido. A gente também tem núcleo de personagens externos de suporte que conversam muito bem com, com a história, e eu, tipo, eu não vi... Eu não, eu não consigo olhar pra eles e pensar, ah, esse personagem não agregou.
2: Não, acho que pra mim pra mim é o contrário. Na verdade, todos os personagens foram de suma importância pra ela. Até porque eu acho legal trazer isso à tona de novo. O trauma que ela tem, ela não teria conseguido passar por ele sozinho, sabe? Então teve que ter, tipo, a ajuda dos amigos, das amigas, das pessoas mais velhas, sabe? Então... Isso só mostra que quando tu tiver um trauma, quando tu tiver alguma coisa ruim... Tu não tentar enfrentar sozinho, sabe? Às vezes é bom tu saber que tu tem pessoas que te apoiam, sabe? Que te dão força pra seguir em frente, sabe?
1: Eu concordo com vocês, mas não completamente.
0: Oh.
1: <risos> é, eu acho que a história, ela desenvolve muitos núcleos, né? E eu acho que... Trazendo um ponto que eu acredito que seja negativo... Foi ter desenvolvido romance entre os personagens secundários... Eu acredito que aquilo dali realmente não agregou, pra mim, não agregou, não precisava, e no final, assim, ao longo do filme, né, o menino que é o interesse romântico dela, tenta falar com ela ao longo do filme, e no final das contas ele não consegue efetivamente ter uma conversa com ela sobre aquilo que ele tava sentindo ou ela tava sentindo. Então eu senti que ali faltou alguma coisa. Eu fiquei com a sensação de que faltou alguma coisa. E que aquele núcleo ali secundário não foi tão bem desenvolvido. E pra mim nem precisava. Eu acho que o resto do filme é tão bom. Que aquela parte ali de núcleo secundário não precisava ser desenvolvida. Agora, os personagens é, como suporte dela, suporte emocional e tal. Isso funcionou super bem. Mas eu acho que esse romance secundário poderia ser retirado sim.
0: Cara eu discordo é, pois é deixa eu só justificar o meu aqui não, eu justifico o teu dude vamos não, lá não, é porque eu discordo Traz porque aí.
2: eu acho que esse, essa impressão de romance no começo do filme é muito importante pela questão da identidade do, do dragão Boa. porque a, o interessante que eu acho é, é ressaltar aqui é que no, quando tu tá assistindo o filme, tu não sabe quem é o dragão. Ele alimenta o mistério. E né? aí, é, e entra no mistério. Daí tem vários personagens masculinos envolvidos na trama. Vários, tem alguns, na verdade, né? E daí tu não, tu, não, tu não tem como saber quem é o dragão. Pode ser esse, pode ser esse. E daí o filme, ele brinca contigo, porque como o dragão, ele é introduzido no jogo... No jogo não, né? Na rede social lá, no Yu, no <risos> como um pseudo-par romântico dela, na vida real... Às vezes, o autor vai, ah, vou fazer uma brincadeira, vai ter par romântico aqui também, sabe? Pra dizer, é. ah, quer dizer então que vai ter que casar, porque é um filme, sabe? Mas, na verdade, chega no
0: final e pá! É, ele te quebra no meio. Acho... É, ou não, né? Ou não, não sei. Né? Eu sei. <risos> é, vai ter que assistir pra saber. Mas, cara, eu tô com mais com o Dude, porque, pra mim, toda parte, essa jornada, além de alimentar o mistério, que é uma das tramas, ele ajuda a resolver... Uma situação específica da Suzu com o amigo de infância dela. Ao mesmo tempo que resolve os outros dois personagens que estavam ali. Porque assim, desde o começo do filme era falado que... Ah, o Dude falou, na hora de botar a foto, envolveu ela e outra pessoa nessa foto. O que vai acontecer quando essa outra pessoa descobrir? Ou algo parecido? Eu acho que é uma bola né? que foi levantada. Alguém tinha que cortar alguma hora sabe? Ou então, né, lembrando da, da arma de Tchekov lá, se isso aqui foi citado, vai ter que ser usado. Então, não amarrar essa ponta, não dar um fim pra esses personagens, é claro que o desenvolvimento foi raso, óbvio, <risos> isso é fato. Mas rendeu uma das melhores cenas do filme, cá é entre nós, né?
1: É, então, eu fiquei com essa sensação de que faltou, entendeu? Então, é... Eles tentando conversar, ela e um amigo de infância dela tentando conversar e tal. E aí não teve um fechamento dos dois. Depois dele ficar, vamos conversar. Eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E no final os dois não conversaram. E aí ficou, deu um fechamento, que na verdade foi um fechamento assim, implícito, mas que não teve uma conversa. Então aquilo dali ficou, ficou raso pra mim. Ficou faltando, eu senti é, que ficou faltando é, alguma coisa. Mas eu acho que
0: a gente entra justamente no que tu mesma citou, que não era a mensagem, né? Não era a ideia. Apesar de que... Pra mim, tinha que ter o romance pra completar os outros arcos de personagem que não tem nada a ver com romance, entendeu? E porque tu é um
2: cara muito romântico, né, André? E tu gosta do romance. <risos> <risos> pois é,
1: eu não, eu não senti que tinha necessidade de romance nesse caso. Eu
2: acho engraçado que a gente acabou de dividir um cast de romance e vocês são os dois mais fanáticos pro romance, cara. Mas eu
0: não queria que tiver... Na verdade, assim, é essencial que tenha pra fazer tudo que a gente falou aqui até agora, que é subverter a expectativa, que é passar a mensagem, que na verdade não era uma coisa, mas sim outra... Eu acho que tudo isso é mérito, inclusive, de novo, da direção e roteiro, tu achando que vai ser uma coisa, mas na verdade é outra, mas ao mesmo tempo, essa outra coisa que tava enganado, vai se desenvolvendo, não é o foco da história, Sim. não é o foco, então eu acho que foi no limite, assim, eu acho que mais do que isso aí, entraria no problema que a Helena falou, que aí teria aprofundado demais de maneira desnecessária, que não agregaria pra mensagem do filme, mas do jeito que foi agora... Eu achei bem ok.
1: Mas assim, não tem tenho, não tenho realmente o que falar. Eu acho que só foi pouco desenvolvido e que não agregou muito. Eu só achei que foi superficial mesmo. Esse clima de suspense com relação a quem é o dragão ou quem não é o dragão, enfim... Não precisava ser criado com uma, uma base romântica, digamos. Então, só ele sendo amigos já poderia criar um clima de suspense sobre quem é, sobre quem não é, enfim... Não... Minha expectativa, as minhas minhas suspeitas em relação a quem é ou quem não é, se direcionariam aos amigos dela, necessariamente, mesmo que não houvesse romance. Então, eu, de fato, não vi necessidade.
2: Agora, entrando nos finalmente aqui, né, No episódio sobre Belly. Eu queria perguntar pra vocês... Acho que... Qual foi a principal mensagem que vocês tiraram do filme? Bom, eu acho que... Pra mim, pelo menos, né? Eu... Tirei... Acho que a lição mais clássica de todas... Que é nunca julgar um livro pela capa. E eu falo isso nas duas moedas. Tanto pelo filme... Quanto pela... Pela mensagem do filme. Por causa que... Eu julguei o filme por ele ser, tipo, muito... Ah... É, ser um filme clichêzaço. Romance a bela e a fera ali, aquela mensagem de ah, o monstro por dentro, mas a criatura fofinha por dentro e piriparoró, e eu quebrei a cara e de novo eu quebrei a cara dentro do filme por causa que ele fala muito sobre julgamento, né, é, em perspectiva da protagonista, que ela se pergunta muito o... do porquê que a mãe dela fez o que ela fez e eu parei pra perceber que, na verdade a gente nunca pode julgar as boas ações, sabe tu nunca pode julgar alguém por Pelo que que fez, sabe? Mas no final, ela fez o mesmo, assim.
1: É, e eu vejo esse ponto também de julgamento, gosto dessa ideia... E também acho que o ponto de julgamento vai também nas questões... Nessa questão de ter um mundo virtual. Então, no mundo virtual, as pessoas vão falar o que elas vão falar... Na internet, as pessoas vão falar o que elas quiserem. Elas vão... Enfim, haters gonna hate, né? As pessoas vão odiar, as pessoas vão falar o que elas querem. E, no final, não é isso que importa. O que importa é o que você vive dentro de de casa. O que importa é o que você vive com as pessoas que você ama. O que importa é o que você vive dentro de você. É, É mais importante do que a opinião alheia. Então, eu acho que esse amadurecimento dela em vencer o o virtual, né, a persona que ela criou, é o ponto de, de maior mensagem pra mim, assim, no filme, porque a gente vive criando personas pra gente, personas no trabalho, personas na escola, personas em casa, personas em todos os lugares, a gente bota máscaras E a gente não vive a vida que a gente queria viver, de fato. E a vida é tão curta, né? A
0: gente não vive como a gente quer. Pra mim, a Helena falou tudo, cara. Eu acho que, em termos de mensagem, essa é realmente a principal que o filme passa. E, pra somar, eu diria que ainda tem o lance de que, assim como a gente não pode julgar, como o Dude falou, a gente não, não pode julgar ações, mas a gente também não tem como saber o que tá acontecendo com as outras pessoas, né? Aham, com que certeza. demora-se muito pra gente entender o dragão, entender porque ele faz o que ele faz, o que que tá acontecendo. Demora muito no bom sentido, eu digo, né? E quando a gente finalmente entende, faz todo sentido, né? E tem tudo a ver com essa mensagem do filme de que, beleza, às vezes por fora, ou no caso na internet, você tá supostamente bem, ou você é uma celebridade, mas na verdade, no mundo real, que no fim é onde tá... Essa parte interna, como a Helena bem falou, não tá legal. É, tipo, às e... vezes o cara posta uma foto na praia...
2: Tomando aquela bilhetinha e tal...
0: Quando vê <risos> o cara
2: tá sozinho, sem ninguém...
0: É, é complicado, cara... Então eu acho que é uma temática bem legal... Eu acho que o filme conseguiu abordar isso de um jeito que... Uhum. Crianças, adolescentes, adultos... Podem assistir numa boa... Não é uma narrativa Sim. pesada... Mas também não é aquela expositiva besta, burra... Que te trata como, tipo... Tem que explicar migalha por migalha... Tanto que muito do que a gente extraiu aqui... Foi porque a gente parou pra refletir sobre o filme... Porque se tu quiser só assistir por assistir...
1: Entretenimento, pode. Também dá, (risos) também dá.
0: Não, não é que não dá. Mas eu digo que tu vai achar no final, talvez, aquela vertente que a Helena falou... Onde a tua expectativa pode ser quebrada Porque porque não tem beijo, vamos supor
2: Mas eu eu digo que o filme é aproveitável também Pra quem é mais novo Mesmo não se aprofundando tanto Até porque o filme tem várias camadas Tem música Tem, tem, sei lá, tem cenas de ação, de luta Então, pô, ele ele tenta agradar um um pouquinho Talvez a a cada público Mas ao mesmo tempo que ele trabalha uma mensagem muito foda
1: Essa, Essa questão de ter vários... Núcleos e o roteiro Abordar várias situações É justamente poder adquirir um público-alvo maior Não sei se foi foi a intenção Mas eu acho que dá certo Eu acho que dá pra...
2: Até a roupagem, né? Como a André tinha comentado
1: Sim, sim, eu acho que dá pra crianças assistirem Enfim, pessoas mais adultas assistirem Cada um vai tirar uma uma lição disso
0: E eu acho que é Muito do diretor aí não, porque o, o Mamoru Hosoda, ele é muito pica nisso Ele já dirigiu o filme de Digimon tá Então ele já dirigiu aqueles outros filmes todos que a gente falou aqui O próprio Summer Wars, então, que também tem muito essa pegada De que funciona para adultos, mas também funciona muito bem para crianças, né? para pessoas mais novas Ou uhum. para quem quer assistir e só quer ter entretenimento de boa Sem refletir, sabe? Mas ao mesmo tempo dá para refletir Então eu acho que é um mérito bem dele Tanto porque é um filme original né? é um filme original ele é o... ele tá aqui registrado como criador original de Belly, então isso é bem legal, eu acho que é bastante mérito dele em tudo isso que a gente falou.
2: Com certeza não só dele, mas como de toda a Steph, né, tanto na parte de som tanto na parte de character design nossa, storyboard e tudo mais né?
0: Por fim, gente, apesar de ter ficado, acho que, bem claro pra maioria das pessoas, eu queria ouvir da boquinha de vocês aí. Recomendam ou não recomendam o um filme Belly?
1: Sim, sim, recomendo. Eu acho que é um dos melhores filmes que a gente já assistiu no Cinepúpula. Com
2: certeza. Se não, o melhor, né? Com certeza, mano. Pra mim, na verdade, pra mim, acho que de longe, assim, acho que ele é o filme que vai ficar mais gravado na minha, na minha cabeça, cara. Porque o fato de ele ter me surpreendido tanto que ele surpreendeu... É dificilmente um, um filme de um anime vai conseguir fazer isso, sabe? Porque quando eu tô assistindo um filme do estúdio Ghibli, eu sei o que eu tô esperando. Quando eu assisto, por exemplo, o Headline, que é um filme de corrida... Eu <risos> sei o que eu tô esperando, sabe? Então, é muito difícil um filme fazer o que Belly fez... Que foi surpreender a todo momento e te encantar a todo momento, né? Então, eu recomendo, é must watch... Você tem que assistir agora e ir lá dar 10 no Myanimelist pra subir a nota dele, mano. É
0: isso aí. Boa, boa, boa. Eu tô com vocês, cara. Totalmente recomendado. Uma pena que a gente não tenha distribuído em plataformas de streamings oficiais aqui no Brasil ainda. E é um filme desse ano, né, cara? E é um filme desse ano. Eu espero de verdade que eventualmente tenha pra facilitar o acesso e que mais pessoas cheguem nesse filme. Por hora, deem seus pulos. A gente não, não é santo, não tem que fazer, <risos> tem que assistir... Né? Tem que assistir, vai fazer o quê? Vai esperar cinco anos pra Netflix ter o bom grado de colocar no catálogo? Não. É complicado, né, mano? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que dá pra fazer. Como eu falo, né, André? Se não vem por bem, vem por mal. (risos) É, É, é isso aí mesmo, cara, é isso aí mesmo. Mas era isso, gente. Muitíssimo obrigado pra quem ouviu até aqui. Sigam a gente no Instagram, arroba Cúpula Trovão. Manda e-mail pra gente ou faz um comentário lá no site pra comentar sobre o que você achou desse episódio ou até mesmo do filme, caso você assista logo depois de ouvir o episódio e depois quer vir contar pra gente. Siga a gente no Spotify. Caso você ainda não faça, eu sei que tem bastante gente que ouve, a gente tem bem mais ouvintes do que seguidores, né? Então, se você não segue ainda, segue, porque isso ajuda o Cúpula Caixa a chegar em mais ouvintes, né? Pra gente ter cada vez mais pessoas aí participando da comunidade. E que a tempestade esteja com vocês. Que isso, mano? Pastor? Pastor amém, irmão.
1: <risos> amém, amém. <risos>